0: Du lyssnar på Chesrådgivarna, en podd om ledarskap och chefsutmaningar. Och det här är ett av flera specialavsnitt där vi tar upp frågor som har uppstått- när samhället ska förhindra spridningen av coronaviruset som orsakar covid-19. Du hittar bland annat ett avsnitt om smittrisk och arbetsmiljö- och ett om distansarbete i Chesrådgivarnas flöde. I just det här avsnittet så handlar det om varsel och uppsägning på grund av arbetsbrist- och den som svarar är ledarnas förhandlare Thomas Haglund. Välkommen till chefsrådgivarna Thomas. Tack Kristina. Och jag heter Kristina Werner och är chefsutvecklare på ledarna. Först Thomas, tänkte jag bara säga att det är tre huvudområden vi ska ta upp. Man kan tänka att man sig att man följer som en kedja ungefär. Och vi börjar med att reda ut lite grann vad ett varsel är. Sen så går vi in lite mer på en uppsägning på grund av arbetsbrist. Och hur det går till. Och till sist lite vad gäller när det gäller de här trygghetssystemen. Men vi börjar med att prata lite grann om det här med varsel. Eh, vad är ett varsel egentligen?
1: Ett varsel är ju ett besked från en arbetsgivare om att man avser att göra en förändring i sin verksamhet. På grund av rådande omständigheter, att inflödet av uppdrag och att man säljer sina produkter minskar. Så kanske arbetsgivaren måste göra en, en förhandling då för att reglera sin arbetsstyrka. Så en varsel är egentligen ett besked om att arbetsgivaren avser att göra en förändring.
0: Så ett meddelande kan man säga till personalen och så om det?
1: Ja, det är ett meddelande till personalen och, och vid, större, vid större förändringar så har ju arbetsgivaren också en skyldighet att varsla eh, arbetsförmedlingen då, om att en förändring kommer att ske. Och det finns olika varselperioder som enligt främjande och beskriver hur ett varsel ska gå till då till arbetsmedlingen. Har man exempelvis 5-25 berörda arbetstagare så ska varslet då läggas tidigast då, eller senast två månader innan driftsinskränkningen ska ske. Har man 26-100 arbetstagare så är det senast fyra månader före förändringen och har man fler än då 100 berörda arbetstagare så ska varslet då läggas senast sex månader före förändringen ska ske.
0: Okej, så det är ett meddelande att någonting kommer att hända. Och jag tänker att, vad händer egentligen vid ett varsel då?
1: Ja, vid ett varsel då så påkallar ju arbetsgivaren, de berörda fackliga organisationerna, att man påkallar en förhandling, att man vill göra en omorganisation. Och där startar egentligen en process då som sedan kan leda till att vissa medarbetare dessvärre blir uppsagda på grund av arbetsbrist.
0: I dessa tider så är det ju pratar man ju både om varsel och man pratar om permitteringar och uppsägningar och så vidare. Alltså skillnaden då på ett varsel och en permittering eller en uppsägning, vad skulle du säga att det är?
1: Alltså en permittering är ju en aktiv handling som man kan göra för att under en kortare period gå ner i arbetstid och att man gör det i syfte att behålla sin personalstyrka då man hoppas att det här nu ska vända då, senare under Sommaren eller tidig höst när det nu kan tänkas bli. Och det är ett sätt att bibehålla sin personalstyrka för att snabbt kunna återgå till ordinarie verksamhet igen. Det är korttidsarbete. Ett varsel handlar om att man ser tyvärr då kanske ingen större utväg just nu. Än att man måste då säga upp medarbetare i syfte att säkerställa att företaget företagets överlevnad. Så att ett varsel är ju en varning om att någonting kommer att ske. Och vi ser ju nu i samhället att fler och fler företag varslar sina medarbetare om att man kommer att starta upp förhandlingar gällande arbetsbrist. Och det är inte samma sak som att det blir exakt så som arbetsgivaren föreslår men det är en fingervisning om allvarlighetsgraden i förändringen som kan komma att ske.
0: Så själva uppsägningen blir ju efter då själva varslet kan man säga. Så det blir ju den skillnaden så att säga. Mm.
1: Ja, ja, precis. varsel är förvarnat om att någonting kommer att ske. I förhandling ser mera då. så konstaterar man ju hur många som blir berörda och det är först därefter då som en eventuell uppsägning kanske ske.
0: Och då kan det ju också, som jag förstår det rätt, bli så att först så får en permittering kanske, men sen kan det också bli ett varsel då. När man ser att mm. vi vet att de här kommer kanske inte kunna stanna eller?
1: Ja exakt. Det vi ser just nu är ju att många företag eh, jobbar med, det här med att teckna lokala kollektivavtal då, avseende korttidsarbete i syfte att säkert att man behåller sin personal. Det kanske inte räcker utan en del arbetsgivare tvingas då att varsla eh, om arbetsbrist då, i sin organisation.
0: Ja, det var lite grann om varsel och jag tänker det, vi pratar ju om att skillnaden på varsel, permittering och uppsägning. Då kom vi över lite grann på det andra området vi skulle prata om. Det här med uppsägning på grund av arbetsbrist. Hur det går mm. till. N när kan det då bli aktuellt eh, med en uppsägning på grund av arbetsbrist och inte?
1: Det är ju så att när arbetsgivaren påkallar en förhandlingar en omorganisation och sin verksamhet så startar jag arbetet med att titta på hur ser nuvarande organisation ut och vilken organisation ser sig arbetsgivarna att man behöver ha i framtiden? Vilka tjänster behöver finnas kvar? Vilka kompetenskrav följer med de nya tjänsterna eller förändrade tjänsterna? Och då startar egentligen en dialog när man tittar på hur stor numera är av personalstyrkan som arbetsgivaren menar att man behöver säga upp. Och det är där sker ju dialogen då med mellan arbetsgivaren och de berörda fackliga förbund och som är part i de centrala kollektivavtalen.
0: Så ibland kan det vara en arbetsbrist där helt enkelt människor inte kan vara kvar. Ibland gör man en omorganisation där man inte behöver ha kanske arbetsbrist just.
1: En omorganisation är ju en förändring av befintlig verksamhet. När man sedan tittar på, låt oss ta ett exempel. Vi har hundra anställda i ett företag. Arbetsgivaren ser ett behov av att reducera personalstyrkan med 20 stycken personer. Det är en ganska stor förändring Det är 20 procent som ska bort. De 20 personerna som blir berörda av arbetsbrist i första läget har arbetsgivaren då att erbjuda anställning mot vakanta tjänster. Och där sker liksom ingen senioritet vad gäller turordning utan arbetsgivaren pekar på de personer man bedömer av bäst kompetens och kunskap. För att klara av de eventuella vakanta tjänster som finns. Har man i en omorganisation blivit erbjuden en annan tjänst utifrån någon placering Och tackar nej till den tjänsten så kommer man att bli uppstöd på en arbetsbrist. Man kommer inte att hamna i det som vi senare kallar för turordningsförfarande. Då. Det, har man inte. det finns ingen möjlighet att hamna i det läget.
0: Och vad är då turordning?
1: Finns det inga vakanta tjänster och de personer som inte erbjuds en, en tjänst i omplaceringsutredning de lyfts över sedan då i en fastställd turordningslista. Det är den som har längst anställningstid hamnar högst upp och den som har kortast anställningstid hamnar längst ner. I ett turordningsförfarande så har vi som förhandlare en dialog med våra medlemmar för att titta på Utifrån turordning som finns, utifrån den anställningstid man har, finns det några tjänster som man menar att man har tillräckliga kvalifikationsgrav för att ta på de som har kortare anställningstid än vad man själv har. Och då kan vi peka på att en person vill hävda sin turordningsplats på en, en annan tjänst. Då blir det också en fråga, uppfyller personen ett har en högre anställning, längre anställning än den personen som har den tjänsten idag? Och två, har personen tillräckliga kvalifikationsskrav för den tjänsten? De två kriterierna finns. har Har personen det, då bör den personen då erbjudas den tjänsten.
0: Just det, så där kommer in det ni tittar på. Det kommer ju ibland in frågor till oss och till er också när det gäller det här med omplaceringserbjudandet som du var inne på. Det här med, vad är ett mm. skäligt liksom omplaceringserbjudande.
1: Ja, det mesta kan man säga är skäligt. Eh, tittar vi på vad har gjort, dömt av den praxis som finns så är det skäligt att man erbjuds en ledig tjänst i bolaget. Lagen om anställningsskydd tar inte hänsyn till vilken befattning du har, vilken lönevillkor du har eller utan enbart hänsyn då till att ha en anställningstrygghet i, hos arbetsgivaren. Så du, i praktiken så kan du då arbeta som andra linjens chef och be erbjuda en tjänst eh, på, inom receptionen för att det är den kanske enda vakanta tjänsten som finns i bolaget. Och då är det skärligt.
0: Just det. Så det är själva anställningen som är, är det skäliga så att säga. Mm. Det är
1: lagen om anställningsskydd som mm. LAS betyder. Mm. Inte lagen om löneskydd eller Nej. befattningsskydd.
0: <laughs> det är, det är lagen
1: om anställningsskydd.
0: Just det. Bra.
1: Sen kan, som, sen kan man som medlem eller medarbetare ha en egen uppfattning om att det här är inte skäligt. Ja, men utifrån lagens sida och utifrån som läge ser ut och praxis på arbetsmarknaden så är det mesta skäligt.
0: Jag tänker också när det gäller själva förhandlingen då när man har blivit uppsagd mm. på grund av arbetsbrist då kan, nu, då kan medlemmar få hjälp av, av förhandlare fast det är lite olika då beroende på hur det ser ut med kollektivavtal och så.
1: Alltså har vi ett centralt kollektivavtal där ledarna är part så är ju vi som förhandlare som företräder våra medlemmar i förhandlingen. Så att, och där har ju vi då en, en ständig dialog med våra medlemmar under tiden så att man vet hur man själv blir berörd får man ett omplatsningsutbjudande så är vi med och tittar på det ihop med medlemmen är det så att man då hamnar i turordningsförfarande så diskuterar vi med medlemmen vilka tjänster finns under dig i så att säga vilka vill du att vi ska hävda din turordning på där är vi med hela vägen och för alltid en dialog med våra medlemmar. Så att man, man får liksom inte, man blir inte uppsagt och sen får hjälp Utan hjälpen får man före, under tiden. Och sen har vi en tid att hantera efter. Man kanske har fått ett omplaceringsbjudande. Har man tackat ja till den med de villkor som följer den nya tjänsten. Och då återgår ju medarbetarna med arbete. Blir man uppsagd på grund av arbetsbrist. Så vi har vi haft en dialog med Arbetsgivning om hur villkoren ser ut när det är sista anställningsdag och när det är sista arbetsdag på företaget.
0: Just det. Och när jag då har fått och blivit, man har gjort den här förhandlingen och den som säger klar. Eh, när behöver jag då anmäla mig som, som, eh, ja, som arbetssökande till Arbetsförmedlingen eller till A-kassan?
1: Mm. Anmälan till Arbetsförmedlingen ska man göra sin första arbetslösa dag. Och det är viktigt då för att trygghetssystemet ska fungera och att eh, sjukpelning och inkomst sådana saker ska ligga kvar. Så det är inte blir någon förändring kring det. Du ska också i samband med att du anmält dig till Arbetsförmedlingen anmäla till A-kassan att du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Och att du har då anmält dig till Arbetsförmedlingen. Därefter ska du kontakta Bliva. Bliva är de som administrerar vår inkomstförsäkring så att det är, det är en kedjereaktion där så först arbetsförmedlingen, sedan till ledarnas sakassa och därefter till Bliva gällande inkomstförsäkringen.
0: Just det, och då, är det, då anmäler jag det själv och är det något, något dokument eller någonting som jag ska fylla i i någon blanketta på deras hemsida eller?
1: I samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen att man är blivit uppstagd och att man är arbetssökande så får man då en bekräftad kvittans på det. Dokument ska sedan bäras mellan arbetsmedlingen, A-kassan och Bliva. Det finns också ett dokument som hanterar mellan Bliva och A-kassan att de får kontakta varandra. Men det, det, jag råder alla medlemmar som blir berörda och som kanske söker information att gå in på ledarna.se och ta del av den information som finns där. För där finns det väl beskrivet då de olika skeenden av vad man bör tänka på.
0: Och det här med trygghetsrådet som man kan få då man blir uppsagt på grund av arbetsbrist hur fungerar det? Hur kan man få hjälp av dem?
1: I samband med att du blir uppsagt på grund av arbetsbrist så anmäler arbetsgivaren till TRR att du just har blivit uppsagt på grund av arbetsbrist. Du själv ansöker om stöd och hjälp utav TRR. Anmälan och ansökan kan knyts ihop på TRR och en en separat coach på TRR utses och kommer att kontakta dig för att göra upp med dig då, titta på hur ser din situation ut, hur ser din eh, kompetensbild ut vilka intresseområden har du vilka områden är, är du intresserad av att söka arbete på och så hjälper de dig att titta på en helhetslösning som passar just för dig just. och det kan ske så fort arbetsgivaren har anmält att du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Så den kontakten kan ske innan du ens har slutat din anställning hos arbetsgivaren.
0: Ja, det är jättebra. Då kan man komma igång direkt eller så snabbt som möjligt. Ju. Mm. Just det. Ja det stämmer. Mm. Ja men vad bra. Nu har det kommit mycket tips och vi har rätt ut lite om varsel och så vidare. Så stort tack Thomas för din medverkan och svaren på frågorna.
1: Ja tack, jag hoppas att det har gett någonting men som sagt jag uppmanar alla att gå in på ledarna.se och därifrån söka sig vidare på allt man undrar över.
0: Jättebra tips och vill tacka dig som har lyssnat och har du några frågor så mejla oss gärna på chefsrådgivarna at och glöm inte att prenumerera för att få nya avsnitt av Chefrådgivarna.